0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Angel e eu te convido para falar sobre neuromarketing. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo essa palavra e você deve estar se perguntando, o que é o neuromarketing? Mas só para sua ciência, é um dos termos mais procurados do Google. Basta você colocar naquela ferramenta Google Trends e você vê. E hoje ele é muito buscado por profissionais de marketing, estudantes e muitas empresas que querem entender um pouco mais sobre como funciona a cabeça do consumidor. Mas vamos começar pela etimologia, eu gosto de separar para ficar mais fácil de entender. O neuromarketing é a mistura de neurociência e marketing. E tem como principal objetivo entender o que o consumidor faz para preferir uma marca comprar ou não um produto e até mesmo se tornar um cliente fiel. Tudo isso estudando o que não está sendo explicitamente dito em pesquisas de satisfação, feedbacks e nem mesmo comentários nas redes sociais, pois são motivações que nem as próprias pessoas reconhecem. Ao criar o conceito, o cientista L. Smiths tinha como objetivo compreender qual a influência neurológica que determinadas ações de marketing têm no, no comportamento do consumidor, possibilitando o entendimento e a criação de campanhas mais efetivas. E agora eu chamo meu amigo, Kaique Miqueias, para falar um pouquinho de como que funciona o neuromarketing na cabeça dos consumidores. Como que isso acontece, é, Kaique? Você pode me falar?
1: Olá, meus amigos. Bom, acho que para a gente entender como é que funciona o neuromarketing na cabeça do nosso consumidor, é preciso primeiro a gente voltar a entender como é que funciona a mente né, desse consumidor. Né? Difícil. <risos> e eu acho que isso toma um tempo de muito filósofo e cientista, mas a gente tem um conteúdo que vai simplificar um pouco isso para vocês. Uh, a gente toma as nossas decisões através do inconsciente, né? E a maioria das nossas compras ela é movida pelo nosso lado emocional. E tem um porquê, né? Nossas decisões tomadas, né, pelo cérebro antigo, né, nosso cérebro reptiliano, né, são decisões geradas da emoção, né, mais primitiva, é algo mais animal, algo mais irracional, né? Nosso cérebro antigo ele tem mais de 10 mil anos, então ele é bem primitivo. Já o nosso cérebro mais novo, né, o responsável, por exemplo, pela nossa linguagem, o nosso lado emocional, ele não tem nem 10 mil anos, muito novo. O neuromarketing ele tem, ele tem de ativar os gatilhos mentais, né, como o medo, a dor a segurança, né, para influenciar o poder de decisão do consumidor. A TV, por exemplo, quando a gente liga a TV, a gente vê um mar né, de desgraça. Né? O que ela gera né, é, em nós um sentimento de dor, de medo. Né? O nosso cérebro ele foi preparado para agir de acordo com a sobrevivência. Esse é o nosso primeiro porquê, o nosso primeiro instinto. Né? E usando o gatilho do medo, da segurança, né, a TV uh, ativa o nosso sistema inconsciente, né? esse lado reptiliano, e atrai a nossa atenção, consequentemente. Né? Entre outros gatilhos, como a escassez, o desejo. Né? No início da quarentena, por exemplo, a gente tem um, um exemplo muito válido, né? que é, foi o, o aumento no consumo de papel higiênico né? Desenfreado, as pessoas estocando comida de forma desesperada, né? sem uma real razão, mas porque realmente causou medo. Né? Esse foi o gatilho principal, E o marketing, né, por si, ele precisa entender de pessoas. E quando se entende de pessoas, se entende como que o cérebro funciona, consequentemente vamos buscar o neuromart O neuromart nada mais é que um conjunto de ferramentas e técnicas científicas utilizadas para conhecer o comportamento do consumidor. O consumidor ele é regido por rotina, por hábitos. Né? Logo, é preciso entender como vender melhor, né? É, vender o certo para a pessoa certa, causando a dor certa no mercado certo, né? é, O neuromarketing, ele aposta, uh, ele mostra, aliás, é, que é, realmente o cérebro, ele liga uma luzinha quando, uh, em determinadas áreas, né? Se é, por exemplo, da emoção, se é da razão, né? como é que funciona os nossos uh, hormônios, nossos neurônios, e é tudo pautável, é tudo mensurável, tudo tangível, né? Através de técnicas como os gatilhos mentais, como já falamos, nós podemos é, direcionar esse poder de decisão. O ser humano ele tem um neocórtex, né, que é esse, é esse nosso cérebro principal. Ele é o que evoluiu ao longo do tempo. Né? Ele é responsável, né, como já dizemos antes, pela linguagem, né, pela nossa razão. Né? Temos também o nosso sistema límbico, responsável pela nossa emoção, e temos também o sistema reptiliano, né, que é o que provavelmente falaremos mais. É, é o mesmo cérebro que temos a 10 milhões de anos, então, é o mesmo consequentemente dos, dos répteis dos animais, né ele é movido, né, ele é responsável pelo nosso instinto, pelo nosso lado pelo nosso lado é, inconsciente e irracional, né por exemplo, se entra aqui um leão nessa sala agora, né, a minha primeira ação é a minha primeira resposta do meu sistema é sair correndo, né e aí a mão soa, o coração acelera, o corpo responde inconscientemente a esse a esse ato, né por isso a gente fala que de 85% a 95% das tomadas de decisão, decisões são inconscientes, né? responsáveis por esse tipo de cérebro, pelo cérebro reptiliano. Ele é tão incrível né? que ele é, ele é muito eficiente. Se você faz ou pratica uma ação uma, duas, três vezes, as próximas vezes ele já, ele já age de, algo mais, de, de uma maneira mais automática. E significa por isso. Fica muito claro para quem dirige carro, né? Quem começou lá a aprender, você tem que pensar em tudo, como trocar uma marcha, olhar no retrovisor. E quando você pratica isso de algo mais efetivo, de uma maneira mais efetiva, a gente sabe que você nem pensa, né? Em, em como agir, no, sobre trocar uma marcha, etc. E tal, né? E, e a gente fala aqui, então, de comportamento humano. Né? O nosso, os nossos hormônios, né? como é que eles reagem, os nossos neurônios reagindo. Né? Uma, uma mulher, por exemplo, no seu período menstrual, ela tem mais tendência né, a comprar porque o corpo dela está pedindo liberação de dopamina, dopamina e de serotonina. Né? Pergunta, como que as empresas podem se beneficiar disso, né? de uma forma bacana. Como, que, eh, como entender esses períodos né, de compra, de desejo, de necessidade né, do seu público e, e reverter isso efetivamente em resultados? Então, é necessário conhecer os caminhos né, que percorrem o nosso sistema. Né? Existem técnicas, por exemplo, de você utilizar a marca perto do rosto de uma pessoa. Né? Porque a primeira coisa que o ser humano, ao olhar, ao vislumbrar um outdoor, ou, por exemplo, uma propaganda de TV, é o rosto né, do personagem. Né? E é algo inato do ser, né? quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele procura é o rosto da mãe. Então, ah, são ações inconscientes, né? é voltada para esse lado mais é, reptiliano. Nos Estados Unidos, por exemplo, é liberado usar é, a oxitocina. Né, ocitocina Que é o hormônio né, que a mulher libera Quando ela tem filho né? E é autorizado em salas de reunião Em palestras né? E isso é distribuído através de cheiros de odor, é, E é o hormônio do, do orgasmo Então isso deixa os participantes Mais felizes, mais confortáveis E mais aptos para uh, aceitar A ideia que o palestrante está uh, passando uh, Super interessante Um outro e uh, último exemplo sensorial Por exemplo é um dia de um determinado restaurante, né? Que ao, ao chegar e ao se acomodar no local, você sente o cheiro forte da, da costela, né? Porém, a costela que eles assam não é, é, não é, ela não tem cheiro porque ela assada dentro de um forno fechado, né? E eles sabendo disso, eles a, ah, eles aplicam né, o cheiro né através ali ao, aos redores das mesas, o que influencia é, diretamente no no, no no resultado, né? Qual que é o cheiro do produto mais caro? Né? isso é neuromate, né? a pipoca de cinema é outro exemplo claro disso, né? a gente não faz uma pipoca dessa em casa, então são aditivos né, que nós utilizamos para induzir, para influenciar né, o nosso público, né, o nosso consumidor, e para isso é necessário entender na mente do consumidor, né, do nosso cliente, né, e como motivar eles, né? você precisa realmente se conectar, como a sua marca pode se comunicar emocionalmente com o seu cliente? Né? Por mais que o marketing ele tenha o objetivo de satisfazer as necessidades e desejos dos clientes, é necessário saber o momento certo também de causar insatisfação no cliente. Por exemplo, né? como assim? Né? Os eletrônicos, celulares, por exemplo, eles fazem muito bem isso. Você acabou de adquirir um celular novo... E aí daqui seis meses eles lançam um novo produto. Como te convencer de comprar aquele novo produto? Através do que, que te insatisfaz nesse produto que você comprou agora, que já no novo lançamento deles não tem mais. É uma câmera melhor, né? é um melhor sistema de, de processamento, etc. Então, então para finalizar, é por isso que é importante a gente entender né, é, o comportamento humano né, e, e saber né, da dor do seu cliente. Né, e sabendo disso, aplicar os gatilhos mentais certos, nos momentos certos, baseados nos padrões do cérebro, do cérebro reptiliano do neocórtex, para influenciar né, os nossos consumidores e maximizar os nossos resultados né, demandados. Então agora eu vou chamar o Vitor para falar um pouco sobre as características do neuromarketing. Vitor Kobori, é contigo. São características do
2: neuromarketing o estudo da parte inconsciente do cérebro humano, como por exemplo, a emoção. Quando uma marca e ou um produto gera alguma emoção em seu consumidor final, há uma grande chance de que seu cliente lembre de sua marca ou seu produto em algum outro determinado momento de sua vida. O contraste seria o trabalho com imagens e cores que surge no cliente uma breve percepção do que seu produto e ou serviço é capaz. Visual é um breve julgamento do cérebro? ao enxergar ou analisar o visual de um produto, serviço ou marca. O egoísmo, presente em grande quantidade de pessoas, possui como desejo e características não gostar ou querer coisas iguais de outras pessoas. De acordo com pesquisas críticas de especialistas, apontam que, aproximadamente 95% da parte inconsciente do cérebro humano contém sentimentos e emoções que são presentes nas tomadas de decisões que são refletidas no ato e na hora de suas compras. Portanto, o inconsciente é a parte do cérebro que possui desejos, sensações e emoções de forma automática, sem que sequer possamos perceber nitidamente. O inconsciente, em junção com a parte consciente do cérebro, definem a nossa forma de pensar que está presente em nossas decisões e comportamentos. E com base nisso, o neuromarketing busca entender e estudar o inconsciente, visando as experiências das pessoas nas emoções e vivências com a intenção de aprimorar o marketing de tal produto e ou serviço adequado.
3: Fala galera, tudo bem? Prazer, eu sou Eric Vasque. hoje falarei um pouco sobre as técnicas do neuromarketing, iniciando aí pelo storytelling, que eu acho que todos já devem ter ouvido um pouco, que é basicamente criar, né, contar uma história memorável, utilizando os quatro elementos aí que são uma mensagem, um ambiente, é, personagens e um conflito. tá? E com isso, formar uma mensagem inesquecível ao leitor a um nível emocional. E é legal essa técnica né, do storytelling, eu até utilizei recentemente para criar o meu negócio, Hoje eu tenho um Hortifruti Delivery, é, no qual o nome é Hortifruti Seu João. Vocês já vão entender o motivo, né, o porquê desse nome. Mas queria comentar um pouco antes, né? Isso daí começou quando eu fui demitido do meu trabalho, agora no início dessa pandemia, né? O setor inteiro que eu trabalhava foi mandado embora. E eu observei uma oportunidade de ajudar as pessoas, né? Por quê? Elas não podiam mais ir à feira, é recomendado ficar em casa, não sair, não ir ao mercado, somente se houvesse muita necessidade, né, para proteger suas famílias. E a ideia do hortifruti não, não apareceu de repente, né. Tudo começou aí quando eu ainda era criança, o meu avô, conhecido aí pelos clientes como Seu João, tá aí o nome, né. Ele tinha uma Rural e vendia, como posso falar, saúde, alegria e conforto. Por quê? Saúde porque a Rural estava sempre carregada aí com frutas, verduras e legumes. E alegria porque era contagiante a forma que ele atendia os clientes. E conforto porque tinha tudo isso na porta da sua casa. Né? E com a chegada da pandemia né, do coronavírus, era nítido que as pessoas precisavam desse serviço essencial, precisavam de ajuda, né? Essa foi uma das nossas missões, ajudar as pessoas nesse momento. E o que acontece? Muitas vezes eu acompanhava meu avô no trabalho e acabei ganhando um certo conhecimento, né? E eu falei, bom, essa é a hora de aplicar. Então, eu criei o Hortifruti Delivery, seguindo os mesmos passos do meu avô, é, oferecendo, né? Saúde, alegria, conforto, é, nesse momento onde as pessoas precisavam ser acolhidas, né? sentir segurança no que estavam comprando. E claro, né? o principal, que era manter as pessoas em casa para proteger as suas famílias. E eu usei a técnica do storytelling para criar o meu negócio, é, utilizando os quatro elementos, né? uma mensagem, um ambiente... É, personagens em um conflito tá espero que vocês tenham gostado aproveitando o momento quem quiser seguir nossa página lá é arroba todos são muito bem vindos e agora bora para a próxima técnica né do neuromarketing e antes de falar nossa próxima técnica né eu vou iniciar com uma pergunta você sabia que cada cor pode alterar nossa percepção Bom, a gente vai falar hoje um pouco sobre a psicologia das cores que é um estudo que mostra a forma de como o nosso cérebro identifica e transforma as cores em sensações, né? E nós sabemos a influência das cores a gente pode observar em tudo desde uma publicidade, decoração de uma casa, um escritório, moda, filmes enfim, né? E principalmente na criação de logos e identidade visual de uma marca para que ela seja lembrada em nosso cérebro. E o cérebro, ele associa as cores né, onde cada uma tem um significado. No caso vermelho, força, poder, raiva, perigo, vigor, excitação. Já o amarelo, brilho, inteligência, hostilidade, sabedoria, vivacidade e intensidade. No caso, essas duas cores quentes são muito utilizadas por marcas, né, como McDonald's, KFC, Pizza Hut, Burger King, porque ela traz essa sensação de fome, tá? Então, por isso que eles utilizam muito essa cor vermelha, amarela, e trazem essas sensações para o consumidor, tá? E cada cor, como eu falei, tem o seu significado, pode influenciar de uma maneira. Então, a importância né, de você saber os detalhes das cores, para criar um layout mais atrativo, para criar algo que seja relacionado ao seu público-alvo, para desenvolver uma campanha, né? o seu objetivo de comunicação, entre outros. Bom, agora eu deixo a palavra com a nossa amiga Bianca, que vai finalizar o nosso podcast. Obrigado, gente, e até mais.
4: Olá, prazer. Eu sou a Bianca Parela e vou levantar alguns pontos que detalham e explico os gatilhos mentais que despertam em nós a necessidade de consumo. Vocês provavelmente já esbarraram em algumas dessas frases. Últimas unidades, só hoje, imperdível. Mas o que elas têm em comum? No neuromarketing, elas são conhecidas como gatilhos mentais e servem para estimular a emoção e rebater os contras apresentados pela razão durante a tomada de decisão. E o que isso significa? Isso significa que a maioria das nossas decisões são primeiro tomadas pelo nosso inconsciente e só depois pelo nosso consciente, que, em geral, apresenta boas justificativas para você realizar aquela compra que você tanto quer. Mas o processo de decisão não é tão simples. Foi revelado que no ato de decisão pode ser dividido em três partes. E quais são essas três partes? A primeira é, o seu cérebro decide o que vai fazer. A segunda é, essa decisão aparece na sua consciência e só depois transmite a sensação de que você está tomando uma decisão de forma racional. E por último, você age de acordo com, com a decisão tomada. No total, são mais de 17 gatilhos mentais, mas separei dois deles para citar aqui. Sabe aquela história de dar valor depois que perdeu? Geralmente, ela é usada para falarmos sobre relacionamento. Porém, quando você está anunciando um produto, ela também pode ser usada. Isso porque o sentimento de perda é muito mais importante para nós do que o sentimento de ganho. Um exemplo são os sites que anunciam propagandas do exemplo que restam apenas cinco unidades. Quando o nosso cérebro associa essa informação à perda, inconsequentemente queremos comprar uma daquelas cinco unidades, pois sentimos que aquele produto é um produto raro, valioso, mesmo sabendo que isso foi apenas uma estratégia da marca para que a gente consumisse aquele produto. Outro exemplo é quando o nosso cérebro se sente em uma situação de emergência. Por exemplo, você quer muito ir naquele show e de repente a banda anuncia que vai começar a vender os ingressos por um tempo limitado. Essa estratégia é o que causa na gente uma certa pressão e faz com que o nosso inconsciente nos leve a comprar imediatamente antes que o horário termine. Mesmo que ele só tenha começado a contar há um minuto. Essa sensação de ver os minutos passando nos causa o medo de perder a oportunidade que a gente não queria perder. Por isso, usar argumentos como só até hoje ou compre agora gera uma relação de impossibilidade no nosso inconsciente e assim faz a gente tomar atitudes de forma impulsiva. Bom, esses são alguns dos gatilhos mentais que acontece constantemente no nosso dia a dia e que às vezes acaba passando de forma despercebida entre a gente. Bom, esses foram os pontos que eu levantei para explicar um pouquinho para vocês os gatilhos de neuromarketing. Espero que vocês tenham gostado, esse foi o nosso podcast e um abraço!